0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 우리가 흔히 디스크로 표현하는 추간판 탈출증은 척추뼈와 척추뼈 사이에 있는 디스크가 손상되고 돌출되면서 척추신경을 압박하게 되고 통증으로 이어집니다 글쎄요 자세의 문제인 걸까요 오늘은 특히 허리디스크로 불리는 요추추간판 탈출증에 대해서 알아보고요 진행성 간암 환자들에게 시행될 수 있는 병기 감소 치료에 대해서도 살펴보겠습니다 그리고 만성질환으로 생활습관을 통한 관리가 중요한 당뇨병 특히 노인 당뇨병 환자들이 조심할 부분들에 대한 말씀도 준비되어 있습니다 건강365 폴킴의 커피 한잔 할래요 듣고 시작하겠습니다 KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다 허리디스크, 목디스크, 허리디스크 탈출증, 목디스크 탈출증, 요추추간판 탈출증, 경추추간판 탈출증. 우리가 흔히 사용하는 같은 의미의 말들입니다. 여러 이름으로 불릴 만큼 흔한 척추질환의 위험인데요. 디스크는 왜 그렇게 제자리를 벗어나는 걸까요? 디스크가 탈출하는 이유가 궁금한데요. 오늘은 특히 요추, 추간판 탈출증에 대해서 말씀 듣겠습니다. 한양대학교병원 정형외과 최성훈 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 한양대병원 최성훈입니다. 네,
0: 교수님 디스크, 추간판 같은 말인 거죠?
1: 아, 네, 그렇습니다. 어총 7개가 있는 경추와 5개가 있는 요추 척추뼈 사이를 지탱해주고 있고 움직일 수 있게 해주는 구조물이 추간판입니다. 네 이를 의학용어로 디스크라고 하고요. 따라서 디스크랑 추간판은 같은 용어라고 할수 있습니다.
0: 네 그런데요. 추간판 탈출, 이 탈출이라는 표현을 하는 건왜 그렇습니까?
1: 나이가 들면 태행성 변화를 겪게 되는데요. 네. 추간판 내 수액을 감싸는 섬유륜이 강도가 약해집니다. 섬유륜의 강도가 약해진 상태에서 풍선이 부풀듯이 추간판이 부풀거나 섬유륜의 특정 부위가 솜유불이트어지듯이 간격이 벌어지면서 추간판 안에 있는 수액이 빠져나올 수가 있습니다. 네. 이것을 이제 추간판 탈출증이라고 하고요. 네. 따라서 정상 추간판 내 구조물이 밖으로 빠져나오면서 염증 반응을 일으키거나 신경을 누르리게 되는데 이것을 이제 추간판 탈출증이라고 말할 수가 있는 거죠.
0: 네. 네, 요추 추간판 탈출증이 흔해서 그런가요? 허리 통증이 있을 때 흔히 4번, 5번 디스크에 문제가 있다는 말을 하거든요. 실제 그런가요?
1: 네. 증상이 없는 성인들도 대개 한 50대가 되면 추간판의 태행성 변화는 거의 90%에서 관절이 된다고 합니다. 네. 아마 알게 모르게 젊었을 때보다 뭐 얼굴에 주름이 들듯이 요추의 추간판에도 주름이 든 것이라고 생각을 하면 됩니다. 네. 또 요추는 정상적으로 지자 형태의 전망곡을 드리 그리게 되는데요 이 중에서도 하부 요추 두 마디인 요추 제4 5번이나 요추 5번제 천추 1번 사이에 에서 이 전체 천추 망, 어~ 요추 망곡의 삼 분의 일을 담당을 하게 됩니다 네. 따라서 이 망곡의 큰 하부 요추일수록 추간판의 변성도더잘 생기는 거고 그런 이유로 대부분의 추간판 탈출증이 요추 제4 5번에서 많이 생기게 됩니다
0: 네. 통증은 왜 생기는 건가요?
1: 통증이 생기는 이유는 여러 가지가 있지만 그중에서도 가장 중요한 두 가지는 첫 번째는 기계적인 압박이고 두 번째는 염증 반응입니다. 먼저 기계적인 압박이라고 하는 것은 탈출된 주간판이 뒤쪽으로 이동하게 되면 척추관이라고 하는 내부의 신경들이 지나가는 통로가 있는데요. 이 통로에서 탈출된 주간판이 위에서 막히게 돼서 신경이 눌려서 생기는 증상들이 나타나게 됩니다. 뭐, 예를 들어서 우리가 잘때 팔을 잘못 두고 눌린 적이 있으면, 다음날 되게 팔이 하부종일 절일 때가 있잖아요. 네. 그것처럼 만성적으로 탈출된 중앙판에 의해서 신경이 눌리게 되니까, 해당 신경의 감각 부위인 다리나 뒤쪽 엉치 부위가 뻐근하고 절인 증상이 지속될 수가 있습니다. 네. 어, 또 하나는 이제 염증 반응인데요. 어, 뭐, 소위 인토루킨 원베타, TNL, 알파, 이런 염증 매개 물질들이 있는데요. 이 물질들이 탈출된 추간판 주위에 몰려들게 됩니다. 정상적으로는 통증에 반응하지 않는 게 추간판인데 이런 염증 매개 물질들이 많아지게 되면 통증에 반응하는 수용체가 추간판에 없던 게 생기게 됩니다. 이러면서 만성적인 추간판에 의한 통증, 요통이 발생을 할 수가 있습니다.
0: 네, 저린 증상 얘기하셨는데요. 뭐 그냥 허리가 아프다는 말로 표현을 하지만 증상에 대해서 이렇게 나타나는 불편감도 많지 않습니까?
1: 두 가지 형태로 나누어 볼 수가 있습니다. 어, 직접적인 신경 압박에 의한 하지 방사통이랑어 추간판 탈출증 자체로 인해서 요통이 생기는 분 음, 그런 경우가 있습니다. 네. 저는 이제 환자분들께 추간판 탈출증으로 인해서 관절통과 신경통이 각각 발생할 수 있다고 말씀을 드리는데요. 먼저 추간판의 태행성 변화가 관절통을 유발하게 돼서 요통이라든지 천장관절주의 통증을 유발할 수가 있고요. 네. 또 하나는 탈출된 추간판이 이쪽에 신경근을 압박하게 되면서 신경통이 발생하게 되어서 허리는 아프지 않더라도 엉치 부위의 통증이나 다리 뒤로 당기는 증상, 당김 증상이 생길 수 있다고 말씀을 드립니다.
0: 네. 병원에 가면요. 진료실에서 누워서 다리를 들어보라고 하더라고요. 뭘 확인하는 건가요?
1: 네. 그것은 하지직거상 검사라고 합니다. 어, 요추 제4, 5번이나 요추 제5번 천추 제1번 사이에서 추간판 탈출증이 생기면 음. 다리 뒤쪽으로 가는 좌골신경이 압박이 되게 됩니다. 이 좌골신경을 더 늘리는 자세가 다리를 들어올리는 자세라서요. 어, 이 추간판 탈출증의 위치가 대략적인 어느 부위인지 또 추간판 탈출증이 맞는지 이걸 진단하는 검사가 하진식거상 검사라고 해서 다리 누워있는 상태에서 다리를 들어올리는 검사입니다.
0: 네. 그리고 나서 검사를 하지 않습니까? 엑스레이, CT, MRI, 뭐 조영술도 있는데 각각 다른 부분을 확인하는 건가요?
1: 우선 엑스레이는 기본 검사로 태행성 척추증이 있는지, 추간판 높이가 감소되는지, 혹은 이제 역동적 검사라고 해서 허리를 굽히거나 펴는 상태에서 엑스레이를 찍을 수가 있는데요. 네. 이 검사로 척추의 불안정증, 즉 어느 부위가 더 특별히 약해진 부위가 있는지 확인하기 위해서 엑스레이 검사를합니다 네, 그리고 다음에 CT나 MRI 검사를 시행할 수가 있는데요. 주간판이나 신경 구조물을 더잘볼수 있는 검사는 MRI가 더 정확합니다. 네. 하지만 이제 경우에 따라서 CT가 필요한 경우도 있습니다. 신경을 누르는 구조물이 뼈와 관련된 골성 구조물인지 이런 것들은 CT가 더 정확하게 볼 수가 있습니다. 네. 또 후종인대 골앗증 같은 질병이 동반되어 있는지 확인할 때도 좀더 CT가 정확하다고 볼수 있습니다.
0: 네. 자세를 좀 살펴보는 것도 증상 완화에 도움이 되지 않을까 싶은데 어떨까요?
1: 아, 네, 맞습니다. 특히 이제 수면 자세에서 무릎 아래로 베개를 넣는 자세가 좋다라는 얘기를 많이 하시는데요. 저도 추간판 탈출증으로 하지 방사통, 즉 다리가 심하게 저리고 당기는 증상을 호소하시는 환자분들께는 꼭 무릎 아래에 베개를 넣고 주무시라고 말씀을 드리고 있습니다. 이게 무릎이 약간 굴곡되는 자세가 좌골신경이 주행이 가장 짧아지는 상태이기 때문에 신경이 눌려지는 것 외에도 고무줄처럼 당겨지면 더 통증을 심하게 유발할 을 수가 있습니다. 무릎을 약간 굽히고 있으면 추간판 탈출증으로 인한 하지방사통을 줄일 수가 있기 때문에 네. 특히 이제 주무실 때 무릎 아래에 베개를 놓고 주무시는 게 도움이 된다고 말씀을 드리고 있습니다.
0: 네, 약물도 처방되지 않습니까?
1: 네. 어, 추간판 탈출증에 대해서 기본 치료 원칙을 말씀드리면 좋겠습니다. 수술을 하지 않은 한 보존적 치료가 1차로 권장이 되고요. 이 보존적 치료는 모든 환자분들께 권장을 드리고 있습니다. 그리고 그 보존적 치료 중에 첫 번째 단계가 휴식과 약물 처방입니다. 약물 처방에는 비스테로이드성 소염진통제와 필요할 때 근이완제 또 신경통증을 억제해주는 약물 처방이 필요합니다.
0: 네. 주사 치료에 대해서도 설명해 주세요. 이제 스테로이드제가 쓰이기도 하는데 자주 맞아도 되는지 걱정이 많습니다.
1: 네. 추간판 탈출증에 보존적치료에서첫 번째 단계가 약물치료라고 말씀드렸고요. 두 번째 치료가 두 번째 단계가 주사 치료입니다. 흔히 신경근 차단술, 신경 성형술이라고 알려져 있는데요. 네. 이때부터는 스테로이드의 사용이 필요합니다. 어, 스테로이드는 우리 몸에 정상적으로 있는 호르몬이기도 하고 가장 강력한 염증 억제제입니다. 따라서 스테로이드를 많이 쓰거나 빈번하게 사용하는 것이 문제이지 통증을 줄여주기 위해서 적절하게 스테로이드를 사용하는 것은 추간판 탈출증 치료에 필수적입니다. 지금 당장 통증이 심한 환자분들께는 우선 급한 불을 먼저 끄고 향후 적절한 치료에 대해서 천천히 관리하는 쪽으로 치료 방향을 잡자고 말씀드립니다.
0: 네. 물리치료는 어떨까요? 뭐 찜질, 고주파, 견인치료까지 다양한데 어떤 경우에 효과를 느낄 수 있을까요?
1: 네, 물리치료나 견인치료 등은 추간판 탈출 중에서 어느 정도 효과가 입증된 보존적 치료 중의 하나입니다. 특히 견인치료는 압박된 추간판을 늘려주는 효과가 있기 때문에 권장을 드릴만 합니다. 어 그래서 어떤 환자분들께서는 그런 의미로 운동기구에서 뭐 거꾸로 매달려 있는 소위 거꾸리 운동에 도움이 되냐고 묻기도 하시는데요. 네. 사실 도움이 안 되는 건 아니지만 낙상의 위험이 있기 때문에 모든 환자분들께 권장을 드리기는 어렵기는 합니다. 그 외에도 고주파 치료, 찜질, 도수치료 등 충분한 보존적 치료가 모두 도움이 될 수가 있습니다. 네. 어, 다만 이제 추간판 탈출증이 호전되려면 충분한 시간이 필요하다는 것을 염두에 꼭 두시고 어, 또 도수치료 등의 고가의 치료에만 너무 매달리지 않았으면 하는 바람도 같이 있습니다.
0: 네, 그런 보존적인 방법들로도 여전히 통증으로 힘들고 점점 증상이 심해진다면 수술적 치료를 고려하나요?
1: 네. 보존적 치료가 어느 정도 효과를 거둔다고 한다면 심각한 신경학적 결손, 즉 하지의 근력이 지속적으로 감소하거나 대소변 장애가 생기지 않는다면 보존적 치료를 지속할 수가 있습니다. 실제 이 보존적 치료는 전체 추간판 탈출증 환자의 90%에서 효과가 있다고 라 알려져 있습니다. 하지만 반대로 적절한 보존적 치료를 함에도 불구하고 통증이나 근력 저하 등의 증상이 지속된다면 네. 그때는 수술적 치료를 고려하는 것이 좋습니다.
0: 네. 그런데 대소변을 보는 일에도 문제가 되고 근육마비까지 오는 상태임에도 수술을 망설이는 분들도 많지 않습니까? 물론 신중할 필요도 있겠지만 필요할 때는 시기를 놓치지 않는 것도 치료 효과를 높이는 방법이지 않을까 싶은데 어떨까요?
1: 네, 맞습니다. 어, 심정은 충분히 이해가 가면서도 가끔 안타까운 마음이 들 때가 있는데요. 환자분께서 정말 악화하시고 삶의 질이 떨어질 정도로 힘들어하면서도 네. 수술을 거부하는 경우가 종종 있습니다. 어, 최근에는 수술적 치료라고 할지라도 예전과 같이 피부를 크게 절개하지 않고 이세 감압술로 필요한 부분만 감압해서 회복이 빠른 수술들을 주로 시행을 하고 있습니다. 네. 따라서 어, 믿을 만한 의사와 치료에 대해서 충분히 상의하면서 결정할 수 있다 보면 정말 수술이 필요하다고 판단이 들 때는 수술을 잘 받는 것이 후유증을 남기지 않고 회복할 수 있는 방법이 되겠습니다.
0: 네. 가장 최선은 예방일 텐데요. 요추추간판 탈출증의 위험을 막을 수 있는 방법 어떤 부분을 짚어주실까요?
1: 네. 가장 중요한 핵심은 우리의 허리를 부드럽고 강하게 만들어야 한다는 것입니다. 아무리 굵은 철사를 할지라도 100번을 굽혔다 폈다를 반복하면 특정 부위가 약해지면서 끊어질 수가 있잖아요. 네. 우리 허리도 단순히 근력운동만 지속하는 게 아니라 모든 척추 관절이 충분히 이완될수 있도록 부드럽게 만들어주는 것이 중요하다고 하겠습니다. 척추 앞쪽에 복부 근육인 장요근이 있고요. 척추 뒤쪽에 기립근 두 가지가 있습니다. 네. 이를 효과적으로 강화시켜줄 수 있는 방법이 중요한데요. 예를 들어서 아침에 일어나실 적에 가벼운 윗몸 일으키기와 엎드린 상태에서 고개를 살짝 들어올리는 정도 이런 동작을 아침에 한 다섯 번 정도 반복을 해주신다면 우리의 척추를 부드럽고 강하게 유지하는 데 도움이 될 것이라고 생각합니다.
0: 네. 말씀 잘 들었습니다. 자, 오늘은 요추추관판 탈출증에 대해서 말씀드렸는데요. 한양대학교 병원 정형외과 최성훈 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강삼류가 함께하고 계십니다. 침묵의 장기로 불리는 간은 다양한 질환들의 위험이 높아질 수 있습니다. 특히 간암은 초기 증상도 없고 사망률도 높고 재발 위험도 높아서 부담이 커지는 질환입니다. 하지만 여러 가지 치료법의 발전은 간암의 생존율을 높이고 있는데요. 특히 진행성 간암 환자에게 진행이 되는 간이식에서도 병기 감소 치료를 통한 치료 효과의 만족도가 커지고 있습니다. 순천향대 서울병원 간담췌 간이식센터장 외과 주종우 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 네
0: 교수님, 이 진행성 간암 환자들에게 진행이 되는 치료법에 관심이 많습니다. 네. 오늘 자세히 말씀 주시면 좋겠는데요. 우선 진행성 간암은 어떤 상태를 말하는 건지 좀 설명해 주시면 좋겠어요.
2: 아, 아말 그대로 간암이 많이 진행돼서 오시는 상태고요. 4개 이상의 간암이 간에 존재하거나 간암이 5cm 이상인 경우에 혹은 아, 간암이 큰 혈관에 침범되어 있는 경우에도 진행성 간암으로 분류가 됩니다. 그리고 간암 종양수치인 AFP하고 피부카2가 상당히 높은 경우에도 예. 진행성 간암에 해당한다고 할수 있습니다.
0: 네. 예. 이 간이 침묵의 장기로 불릴 만큼 초기 증상이 없는 걸로 알고 있는데요. 그럼 진행성 간암으로 말씀 주신 기준이라고 한다면 흔히 말하는 병기로 볼때 3개 이상을 말하는 건가요?
2: 아, 네. 그렇습니다. 어, 간암이 한개인 경우에 이제 5cm 이하이고 어 다발성인 경우에 3개 이하, 3cm 이하이면 2기 이하로 분류가 되고요. 3기는 그 이상인 경우에 해당하는 상황으로서요. 간암이 적더라도 혈관 침범이 있으면 또 4기에 해당됩니다. 예. 그럼
0: 간암 진단을 받는 환자들에게 진행성 간암의 상태인 경우가 대부분인가요?
2: 안타깝게도 조기간암은 10에서 20%밖에 안 되고요. 80에서 90%가 진행성 간암으로 진단되어 오시는 경우가 많습니다. 적절한 치료를 못 받는 경우에 1년 이내에 사망하시게 되고요.
3: 예.
0: 예. 음. 그게 증상을 초기에 느끼지 못해서 그런 건가요?
2: 아 어, 간암이 큰경우엔 배가 뻐근하게 아프거나 그렇게 증상이 나타날 수가 있고요. 예. 간암이 담도를 누르거나 침범한 경우에는 황달로 오기도 하는데요. 그런 경우는 극히 드물고요. 안타깝게도 대부분은 자각증상이 없어요.
0: 네, 그러니까 진행성 간암의 상태에서는 환자들이 느끼는 증상이 그럼 별로 없는 겁니까? 증상으로 병원을 찾게 되는지도 궁금한데요.
2: 네. 예, 증상이 거의 없이 오는 경우가 대부분이에요. 네, 네.
0: 그 진행성 간암 환자들에게는 이제 간 이식이 가장 확실한 치료법이 아닐까 싶기도 한데요. 이식 전에 진행하는 병기 감소 치료법이라는 게 있다면서요.
2: 아네 진행성 간암에서 어 우리가 이제 그 간이식 전에 간동맥에 약을 주입하는 간동맥 색전술이라는 게 있을 수가 있고요 네. 고주파로 간암을 녹이는 고주파 치료도 적용할 수가 있고요 그리고 방사선 치료나 항암치료 이런 모든 방법들을 이제 그 병합해서 적용할 수가 있어요 그렇게 병합해서 적용을 했을 때 어, 이제 그 진행성 간암을 어, 크기를 어, 줄이거나 종양 수치를 현재 낮추는 방법이 어, 병기 감소 치료법이라고 할수 있습니다.
0: 네. 그러니까 간동맥 색전술이나 항암 치료를 통해서 종양의 크기를 줄이고 재발 위험도 낮춘 후에 이식을 진행을 한다는 건가요?
2: 네. 예예. 그 병기 감소 치료가 성공적인 경우에 간이식을 진행하면 재발률을 20에서 30% 정도까지 낮출 수가 있어요. 예. 병기 감소 치료가 성공적일 수 있는 확률은 한 70에서 80% 정도 됩니다. 꽤 높은 수치죠.
4: 예,
0: 예. 예. 그렇게 병기를 감소시키는 치료부터 하고 이식을 하면 어떤 기대를 할수 있는 걸까요? 생존률을 높일 수 있는 건가요?
2: 재발률을... 낮추게 되고요. 결과적으로 생존률을 높일 수 있게 되는 건데요. 어, 통상적으로 성공적인 병기 감소 치료 후에 간이식 하면 은 70에서 80%에서 5년 장기 생존하는 것으로 보고되고 있습니다.
0: 예. 그런 경우에 간이식 같은 경우는 생체 간이식을 말하는 건가요?
2: 아~ 안타깝지만 우리나라에서는 뇌사자 간 이식은 중환자실에서 위중한 환자분들에게만 어~ 공여받을 수가 있어요 그렇, 그렇기 때문에 어~ 가족 간에 이루어지는 생체 간 이식이 어~ 이~ 병기 감소 치료 후에 적용될 수가 있겠죠
0: 예 음. 그럼 공여자라든지 적합성도 그렇고 여러 조건들이 맞아야 하는 부분도 있을 텐데요 병기 감소 치료법을 진행하는 시기라든지 하는 부분도 있습니까?
2: 어, 병기 감소 치료 후에 생체 간식이라 해서 달라질 건 없고요. 통상적인 어, 생체 간식 조건에 부합되면 가능한데요. 어, 피검사가 거의 정상이고 간의 크기가 기증을 할 정도로 커야 합니다. 요즘은 혈액형이 달라도 특수처치를 하고 이루어지는 혈액형 불일치 생체 간식도 활발히 이루어지고 있습니다. 어, 시기적으로는 어, 병기 감소 치료법을 적용한 후에 치료 반응을 3에서 6개월 정도 확인 후에 진행하는 것이 좀더 안전하다고 할수 있습니다.
0: 네, 참이 병기 감소 치료법이 환자들에게 많은 위로가 될 텐데요. 그렇게 종양의 크기를 줄이거나 하는 방법으로 병기를 낮춘 후에 이식을 진행하는 경우가 점점 늘고 있습니까? 기억에 남는 환자들도 많을 것 같은데요.
2: 아직까지 보편적이지는 않습니다만 어, 저는 2012년부터 어, 26명의 진행성 간암에서 병기 감소 치료 후에 간이식을 해서 95% 5년 장기 생존율을 확보할 수 있었고요. 이 환자들을 포함해서 126명의 간암에서 간이식한 후에 87% 이상에서 5년 생존율을 확보할 수가 있었습니다. 어, 기억에 남는 환자 중에는 56세 남자 환자가 9년 전에 12cm의 아주 커다란 간암으로 아, 어, 중양 수치도 많이 증가되어 있는 상태에서 이제 어 저한테 오셔 가지고 병기 감소 치료를 받고요. 네. 어 간암의 크기야 크기하고 이제 중양 수치를 현저히 낮춘 후에 아들이 간을 기증하는 생체 간 이식을 받게 됐습니다. 그리고 나서 지금 9년 넘게 어재발 없이 잘 지내고 있는 분이 있습니다. 어 그리고 7cm 간암과 간문맥의 중양 혈전이 동반된 여자 환자분이요. 네. 간동맥 색전술과 방사선 치료로 간암의 크기를 현저히 줄인 다음에 중양수치도 거의 정상으로 만들고요. 병기감소 치료 후에 이제 혈액형이 다른 남편분이 간을 기증해서 생체 간식하고 나서 지금 2년 넘게 두분다 건강히 잘 지내는 분도 있습니다.
3: 네. 네.
0: 그 생존율을 높일 수 있는 치료법이라는 게 임상에서 기록으로도 나타나고 있어서 환자나 가족들에게 큰 힘이 될 텐데요. 그렇다 해도 관리를 위한 정기적인 검진은 필수적이죠?
2: 물론입니다. 어간이식 후에 매달 피검사를 받아야 하고요. 네. 최소한 석 달에 한 번은 CT검사를 받아보셔야 합니다. 그런 식으로 철저히 관리를 받게 되고요. 어 조기에 재발병변을 발견해서 어, 치료받게 되면 은 생존율을 높이는 데큰 도움이 됩니다.
4: 네.
0: 재발 위험에 대해서는 조금 안심해도 될까요?
2: 어 진행성 간암에서 변기 감소 치료를 안 받고 간이식 하는 경우에는 90% 이상 재발을 한다고 보면 되고요. 성공적인 어, 변기 감소 치료 후에 간이식을 받으면 20에서 30%로 상당히 감소시킬 수가 있습니다.
0: 네. 그럼 혹시 있을 수 있는 합병증의 위험이나 재발 가능성에 있어서 의심할 수 있는 증상들이 있을까요?
2: 아, 통상적인 생체 간이식의 위험이나 합병증 발생률과 별반 차이는 없는데요. 가장 문제가 되는 것은 담도 합병증으로 10에서 20%에서 있을 수 있습니다. 아, 다시 한번 말씀드리는데 재발을 하더라도 본인이 인지할 수 있는 증상은 없기 때문에요. 정기검진이 상당히 중요하다고 하겠습니다.
0: 네. 정기 검진은 얼마나 자주 받아야 되는 건가요?
2: 어, 어그 이식 받고 나서 이제 한 달에 한 번은 피 검사를 꼭 하셔야 되고요. 어, 어석 달에 한번 정도는 CT를 꼭 찍어봐야 됩니다.
0: 네. 진행성 간암 환자들의 생존율을 높이기 위한 병기 감소 치료법의 단계가 가능하다는 게참 다행이라는 생각이 드는데요. 전반적으로 간 이식에 있어서 우리나라는 이식률이 좀 높은 편입니까?
2: 그, 서양이나 우리나라나 그렇게 크게 뭐 차이는 없고요 이식률이라는 거는. 예. 근데 우리나라에서는 생체 간 이식이 많이 보편화돼 있어서요. 90% 이상 생체 간 이식에 의존하고 있습니다.
3: 예.
0: 자, 오늘 간 이식에 대한 그 말씀을 들었는데요. 간암 예방을 위해서 신경 써야 하는 부분들이 있다면 좀 짚어주세요.
2: 네, 우리나라는 B형 간염하고 C형 간염, 술 등에 의해서 이제 주요 간암 원인으로 알려져 있는데요. 어 간염이 있는데 술을 드시는 것은 자살행위입니다. 어 절대 술 드시면 안 되겠습니다.
0: 네, 비알코올성 지방간의 경우에도 간암의 위험으로 지적이 되지 않습니까?
2: 예, 물론 맞습니다. 그 최근에는 비알코올성 지방간이 간암의 주요 원인으로 이제 또 자리매김하고 있는데요. 비만 인구가 늘어나면서 상당히 많이 증가되고 있어요. 그래서 그런 것도 조심해야 될것 같습니다.
0: 예. 자, 오늘은 진행성 간암 환자들에게 진행이 되는 병기 감소 치료법에 대해서 알아봤는데요. 순천향대 서울병원 간담체 간이식센터장이신 외과 전문의 주종호 교수와 함께 했습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강삼류과 함께하고 계신데요. 핑크마티니의 헤이 유진 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다 당뇨병은 만성질환입니다 합병 증에 가장 큰 위험으로 지적되기도 하죠 평생 관리가 필요한 당뇨병 특히 노인들에게는 살피하는 부분들이 많은데요 분당재생병원 내과 백현욱 교수와 함께합니다. 교수님
5: 안녕하세요. 네, 안녕하십니까.
0: 네, 교수님 당뇨병은 만성질환이고 만성질환인 만큼 노인 환자가 많죠?
5: 그렇죠. 우리나라 65세 이상 노인 4명 중 1명은 당뇨병이거나 아니면 당뇨병 고위험군에 속한다고 합니다. 예. 게다가 그냥 현재 걸린 사람이 많다도 중요하지만 그 당뇨병에 걸린 사람의 그 증가 속도가 다른 연령층보다 훨씬 빠르니까 앞으로 더큰 문제가 될 것이다 라는 게 진짜 문제겠습니다.
0: 네, 참 혈당 관리가 중요하다는 건 누구나 아는 사실인데요.
5: 노인들에게 당 조절
0: 장애가 흔한 건왜 그럴까요?
5: 일반적으로 얘기할 때 이제 나이가 들수록 노인이 되면 10살씩 나이가 먹으면 공복 혈당이 1mg%씩 올라가고요. 네. 식후 2시간 혈당이 5 내지 10mg%씩 올라간다고 합니다. 그럼 도대체 왜 노인이 되면 혈당이 오르는 걸까? 네. <웃음> 뭐 명쾌한 답이 없을 때 우리 하는 얘기 있죠. 노화 같다. <웃음> 그래서 뭐 노인의 제 2형 당뇨병 같은 경우는 사실은 인슐린 저항성이 증가되고 또 노화에 의해서 췌장의 그 아일랜드의 기능에 장애가 생겨서 오는 것이다 뿐만이 아니라. 나이가 드시면 또 심장기능 떨어지잖아요. 네. 그렇게 떨어지거나 이뇨제 같은 걸 드시는 분들 많이 계신데 이런 것들 역시 내장량을 악화시키기 때문에 전부 다 당뇨가 생기기 쉬운 그런 요소가 된다라고 말씀을 드릴 수 있습니다.
0: 네. 또 당뇨병은 합병증의 위험에 더 조심해야 한다는 지적입니다. 이게 당뇨병 치료가 중요한 이유이기도 하겠죠.
5: 맞지요. 단순히 피 속에서 당의 수치가 높기만 하지만 내가 사는 데 아무 주장이 없다. 그럼 사실 이거 우리가 조절할 필요가 없잖아요 예. 마치 키큰 사람 키 작은 사람이 사는 데 <웃음> 지장 없는 것처럼 예. 근데 문제는 지속적으로 혈액 속에서 당이 높을 경우에 여러 가지 합병증을 유발한다는 건데요 뭐~ 급성이라고 한다면 갑자기 뭐~ 저혈당에 빠지거나 혹은 고혈당에 빠져서 케톤산증이나 고삼 찰성 고혈당 증상 이런 것들은 뭐~ 혼수에 빠지거나 심지어 사망하는 경우도 있으니까 일단 심각하고요 예. 근데 이제 주변에 둘러보시면 당뇨 환자들이 만성적으로 어떤 질환을 갖고 있나 좀 느낄 게 있는데요. 우선 외 둘러 보시면 심장 문제 있다 그러고 계속 약 드시는 분 계십니다. 네. 되게 심근경색하고 연관이 되죠. 그 다음에 중풍, 뭐 저기 사실 뭐 뇌졸중이죠. 뇌졸중 환자 역시 당뇨랑 연관되는 경우 많고요. 네. 또 당뇨 발이라고 들어보셨잖아요. 이거 시작해 갖고 뭐 심지어는 하지 전체 절단하는 사람도 볼 수가 있고, 또나 당뇨병인데 눈이 안 보여 하는 분도 계시고. 또만성신부전 동반되는 분 많죠. 그러니까 어느 한 곳이 문제가 아니고요. 완전히 전신질환답게 곳곳에 문제를 일으킨다는 게 문제입니다.
0: 네. 그러니까 합병증의 위험이 그렇게 몸의 특정 부위가 아니라 전신으로 나타날 수 있어서 걱정인데요. 그러니까 혈관질환부터 콩팥 그리고 안과적인 문제까지 참 다양하게 나타나네요.
5: 그렇죠. 매우 다양하게 뭐 여러 가지가 나오는데 예를 들면 신근경색증 왜 생기냐? 아, 혈관 합병증으로 동맥경화가 생깁니다. 네. 심장의 혈관이 막히니까 생기고 뇌혈관이 막히면 뇌졸중 중풍이 생기고요. 그리고 당뇨발도 하지에 동맥에 폐쇄성 동맥경화증이 생겨서 피가 안 통해서 생기는 거거든요. 그리고 혈액투석 환자의 상당수를 보면 대부분 당뇨병으로 인해서 만성신부전 왔기 때문에 되는 것도 있고 네. 또 막막이 혈관 과증식에 의하면 시력이 소실되는 등 정말 다양합니다. 네. 예.
0: 그런데 그렇게 전신으로 합병증에
5: 위험이 생길 수 있는 건왜 그럴까요? 지속적으로 혈관 내 당이 높으면 어디에 문제가 될까 하면은 혈관 합병증을 유발하게 돼요. 예. 그래서 당뇨 합병증 그냥 간단하게 요약하면 혈관 합병증과 신경 합병증 두 가지다라고 말할 수도 있습니다. 근데 이제 혈관이 온몸을 말하자면 이어주는 그런 그 혈관 망이잖아요 그러니까 그게 어디에 가느냐에 따라서 여러 가지 문제가 생기는 거죠 그래서 혈관 합병증을 작은 혈관 합병증, 미세혈관 합병증과 큰 혈관, 대혈관 합병증으로 나누는데요 큰 혈관이 바로 아까 말씀드렸던 심장 혈관은 심근경색 뇌혈관은 뇌졸중, 중풍 그리고 하지는 당뇨병성, 족부질환 이런 것들이 있고요 작은 혈관을 침범하는 게 바로 당뇨병성 망막병증으로 시력을 잃어버리는 경우가 있고, 그다음에 콩팥이 망가져서 혈액을 추석하게 되는 경우가 있고요. 예. 네. 그거 외에 이제 당뇨병성 신경병증이 있는데요. 요거는 굉장히 조절이 되지 않는 손발의 말초신경 통증, 감각 소실이거든요. 이것도 참 환자로서는 굉장히 괴롭습니다. 그래서 이런 합병증을 막는 게 우리의 주 목표라고 할수 있겠습니다.
0: 네. 이런 당뇨병으로 인한 합병증의 위험은요 노인들 삶의 질과도 연관이 되는 부분이라서 더잘 살피고 조심해야 하지 않을까 싶습니다.
5: 그럼요. 뭐 너무나 많은 합병증을 제가 열거를 했는데 신경경색 이후에 가정 신부전. 그러면 사실 맘놓고 활동을 못하잖아요.
3: 수익에서 예, 예.
5: 중풍이야말로 뭐 정말 걸리고 싶지 않은 병이니까 두말하은 단소리겠고요. 말초신경염은. 약물로 조절이 사실 잘 안됩니다. 이 통증이나 저림이 그래서 잠도 잘 못자고 삶의 질하고는 정말 정말 상극일 정도로 불편하고요. 네. 당뇨발로 인해서는 발가락, 발 그러다가 하지 전체까지 절단하는 경우가 물론 발생할 수 있고요. 또 오랫동안 당뇨병을 알았을 때 신장기능저하로 혈액투석을 하면 일주일에 두번 내지 세 번은 꼬박 투석실에서 살아야 하잖아요. 네. 그리고 당뇨병성 망막병증으로 인해서 시력이 소실됐을 때 삶의 질은 뭐 제가 다시 말할 필요가 없겠습니다
0: 음, 참 꾸준히 챙겨야 하는 약 복용은 물론이고요 식사, 영양까지 일상에서 챙겨야 하는 부분들이 참 많을 텐데요 어떤 부분들이 강조가 될까요?
5: 여태까지 계속 강조하지만 제일 큰 목적이 합병증 예방이다 그런데 그러려면 우리 뭐 해야 될까? 무엇보다도 혈당을 정상화시키는 게 정말 중요합니다 그래서 동맥경화성 혈관 합병증 막는 건데 문제는 당뇨하고 똑같은 병은 아니나 이게 세트로 나타나는 병들이 있어요. 고혈압 그리고 고지혈증. 네. 요것들이 동반될 때는 지금 말씀드린 합병증은 훨씬 더 가속화될 수 있고요. 이것들을 함께 잘 관리할 필요가 있습니다. 근데더 재미있는 건 여기에 체중이 늘어난다. 그러면 인슐린 저항성이 커지고 고지혈증, 고혈압, 당뇨가 모두 악화가 되겠죠. 네. 이런 걸 바로 우리가 대사증후군이라고 하잖아요. 그래서 합쳐보면은 첫 번째 체중 조절이 1 번입니다. 네. 그 외에 혈당, 혈압, 콜레스테롤 모두 잘 관리하셔야 되고요. 어떻게 관리해요? 먹는 것, 즉 식이요법 두 번째, 운동 그리고 세 번째 적절한 약물 사용 세 가지를 조화롭게 관리해야지 우리가 관리가 되겠습니다. 네. 그런데 이런 체중 관리에
0: 있어서도요, 단순히 숫자로 표시가 되는 체중뿐 아니라 근육도 중요하지 않습니까? 이제 체지방과 근육 특히. 근감소증에 대해서는 무심할 수 있는 부분이지 않을까 싶은데 어떨까요?
5: 맞아요. 근감소증이 또웬 당뇨랑 관계 그런 생각이 들 수도 있죠. 그런데 실제로 연구해본 결과들을 보면요. 당뇨병 환자는 근육량의 감소 속도가 당뇨병 걸리지 않은 환자들보다 두배 이상 빠르다그럽니다 그리고 실제로 65세 이상 당뇨병 환자는 근감소증의 발생 위험도가 2배에서 많게는 4배까지 높다고 해요. 네. 그러니까 일단 관계가 있어 보이고요. 그럼 왜 그러냐? 인슐린 저항성으로 근육의 동화작용이 줄고 즉 근육을 만드는 작용이 줄어들고요. 또 비만세포에서 나오는 염증 반응을 증가시키는 물질로 인해서 근육 노화와 그리고 근육의 미토콘드리아 기능이 줄어들면 그걸로 인해서 근감소증이 발생한다고 합니다. 네. 그럼 반대는 어떨까? 근감소증이 있으면 당뇨병 가능성이 높을까 낮을까? 네, 마찬가지로 당뇨병 위험성도 또 높아진다고 합니다. 따라서 우리가 체중을 관리하겠다고 할때 무조건 굶어서 살 빼고 그 체중의 숫자로 표기된 것만 감소시키는 걸 목적으로 하면 은 곤란하겠죠. 네. 상당히 중요한 것은 근육량이 줄지 않도록 잘 관리해야 되는데 그러기 위해서는 저항성 운동을 포함한 꾸준한 운동 그리고 단백질 섭취는 충분히 하면서 체중 관리를 해주셔야 되겠다. 네. 라고 말씀을 드리고
0: 싶네요. 네. 이 노인 당뇨병 영양관리라는 표현도 하지 않습니까? 그럼 교수님, 비교적 젊은 층의 당뇨병 관리와 노인들의 당뇨병 영양관리, 어떻게 이해할까요?
5: 젊은 사람들의 당뇨병 관리는 조금 전에 왜뭐 여러 가지 합병증을 막으려면 뭐 혈당을 정상화시키는 게 제일 중요하다고 말씀을 드렸어요. 네. 그러니까 그쪽의 목표는 혈당의 정상화입니다. 근데 노인들은 요 약간 달라요. 혈당을 정상화시키겠다고 하다가는 노인들의 생활 패턴이나 여러가지 삶의 모습이 다르기 때문에 혈당치가 갑자기 변동이 일어나면서 저혈당 빠지기가 굉장히 쉽죠. 네. 그래서 첫 번째 목표는 저혈당 발생을 방지하면서 고혈당의 정도와 증상을 조절한다. 이게 첫 번째고요. 두 번째는 그렇게 조절을 해서 합병증의 발생을 완전히 예방한다면 좋지만 적어도 다소라도 지연을 시키는 게두 번째 목표가 되고요. 세 번째는 그 결과로 환자가 어느 정도 건강한 전신 상태를 유지하고 소위 말해서 독립성을 유지하는 의존적인 생활이 되지 않도록 하는 것, 네. 이세 가지 정도를 목표로 한다. 그래서 제일 중요한 거는 뭐다? 절당을 피한다가 되겠습니다.
0: 네. 또 노인의 특성상 뭐 치아 상태나 미각 또 후각까지 감각의 문제들도 영양 관리에 문제가 될수 있을 텐데요. 실제로 힘들어하는 분들이 많을 것 같아요.
5: 맞아요. 혈당 관리라는 목적만 뭐 앞에다 놓고 보면 식단 관리 를 엄청 엄격하게 해야 되잖아요. 네. 못 먹을 것도 많고 양도 맨날 아마 저울 옆에다 놓고 살아야 네, 될 테고. 그러까요 근데 노인들의 경우는 이미 치아 때문에 잘 씹지도 못하고. 먹기가 어려울 때가 많고 또 미각이나 후각도 떨어져 있기 때문에 제한도 많고 이미 입맛도 떨어져 있는데 요것도 안 되고 저것도 안 되고 그러면 아예 먹을 게 없죠. 따라서 무조건적인 식사 제한은 오히려 노인들에게는 도움이 되지 않습니다. 네. 그래서 한세 가지 정도 말씀을 드린다 그러면 노인의 당뇨의 경우는 자, 첫 번째, 식사량을 엄격히 제한할 필요 없다. 자두 번째, 그래도 굳이 피할 음식 있지 않느냐. 네, 있습니다. 네, 지나치게 단 음식, 즉 정제된 당이 위주인 달콤한 빵이나 사탕이나 과자, 음료, 그리고 지나치게 많은 양의 과일, 요거는좀 피하셔야 됩니다. 그리고 세 번째, 열심히 드셔야 되는 건 뭐냐. 단백질 섭취를 신경을 쓰셔서 잘 드셔야 됩니다. 이렇게 세 가지 정도는 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 네. 그러니까 영양의 균형을 위해서 이제 단백질 섭취 중요하다고 말씀하셨는데요. 근데 무조건 육식을 멀리 하는 게 좋다는 생각도 하시거든요. 어떨까요?
5: 육식을 뭐, 많이 안 하는 거는 제가 별 말씀 안 드리지만, 네. 무조건 먹으면 큰일 난다는 거는 항상 제가 잘못된 생각입니다. 말씀드리잖아요. 우선은 앞서 말씀드렸듯이, 근 감소증 문제도 있고, 근감소증이 있으면 당뇨가 더잘 오고 또 당뇨가 있으면 근감소증 더잘 온다고 말씀드렸잖아요. 네. 이걸 위해서도 질 좋은 단백질 꼭 드셔야 되고요. 또몸 안에 자연스러운 대사 작용을 위해서도 단백질이 부족하면 문제가 많이 생깁니다. 만약에 내가 고기만 먹으면 두드러기가 난다. 그러면 제가 억지로 드시라고 못하지만은 네. 그렇지 않을 바에야 좋은 필수 아미노산을 섭취하기 위해서는 일정량 고기를 꼭 드셔야 되겠습니다. 그리고 특히나 근육 만드는데 도움이 많이 되는 소위 뭐 브랜치드 체인 아미노에시드라고 보통 얘기하죠. 가지친 아미노에시드, 아미노산. 그래서 류신이라든지 아이솔루신, 말린 같은 것들의 섭취를 충분히 해주셔야 근감소증의 진행을 어느 정도라도 좀 막을 수 있고요. 그거 외에도 아연이나 비타민 B12, 그리고 철분 같은 것은 식물성보다는 동물성 식품으로 잡수셔야 흡수가 잘 되거든요. 그렇기 때문에 이런 것도 부족하게 하지 않으려면 고기 절대 금지하시면 좀 곤란합니다. 어느 정도 드셔야 되겠습니다.
0: 술은 어떨까요? 반주 드시는
5: 분들도 많은데요. (웃음) 그냥 한마디로만 해달라 그러면 음, 원칙상 금지입니다. 이유는 칼로리만 높아요. 그래서 그람당 7칼로리나 되기 때문에 보통 한두 잔만 먹어도 우습게 100칼로리, 200칼로리 뭐 그냥 섭취라니까 그것도 억울하고 그 다음에 이 알코올 자체가 췌장의 베타세포에 부담을 많이 주고 인슐린 저항성을 또 일으키게 되거든요 그리고 또 고혈당 유발을 많이 시키는 건 못지않게 저혈당에 푹 빠뜨리는 것도 역시 알코올의 역할입니다 왜냐? 간 기능을 떨어뜨리기 때문에 혈당이 조금 떨어졌을 때 보호작용을 하는 당 생성을 막아버리거든요 예. 그것뿐만이 아니라 각종 합병증 유발률을 훨씬 높이게 되고요 또 알코올 섭취를 과다하게 되면 지방이 좀더 축적이 되기 때문에 안 그래도 안 좋게 진행이 되는 고지혈증이나 동맥경화증 유발을 더 악화시키고요 당연히 간경변증, 지방간, 체장염 원인이 되니까 원칙은 금지 근데 그래도 내가 먹어야겠다 그러면 자첫 번째 조건, 주치 허락하에 가능합니다라는 말 들으시고서야 되실 수 있고요 네. 두 번째는 혈당 조절이 현재 잘 되고 있어야 되고요 세 번째는 저혈당 빠졌을 때 대처법을 정확히 알고 있을 때 그럼 얼마큼 먹을 수 있냐? 많이 드셔도 한주 잔입니다. 그리고 주 1회 내지 2회 이내로 드셔야 됩니다. 더 네. 그 이상 안 됩니다. 그러니까 네. 포기하는 게더 나을 것 같습니다. <웃음> <솔직히>. <웃음> 그리고 또 소화 능력도 살펴야 하는 부분이지 않을까요? 그렇죠. 연세가 높아지면 소화 기능이 떨어져 있는 분 많이 계시죠. 근데재밌는건 우리 왜 채소나 섬유소 같은 거 당뇨에도 좋고 건강에도 좋으니까 많이 드시라 그러잖아요. 네. 근데 문제는 뭐 저장 능력, 치아도 좋지 않고 안 그래도 소화 기능이 떨어지는 노인한테 이거를 많이 먹어라 그래 놓으면 사실은 복부 팽만감이나 복통을 또 유발할 수도 있다는 것도 신경을 써야 되거든요. 그래서 조리 방법이 좀더 소화가 쉽게도 하고 소량씩 자주 섭취하는 것도 고려해서 옆에서 제공하실 때는 많이 신경을 쓰셔야 할것 같습니다.
0: 네. 그리고 또 교수님 당뇨병 환자들에게는 특히 혈당 강화제나 인슐린을 사용하는 경우
5: 저혈당에 빠지지 않도록 조심하는 것도 중요하겠죠? 그렇죠. 저혈당증이 생기는 흔한 원인은 금방 말씀하셨듯이요 경구용 혈당 강화제나 아니면 인슐린을 사용하는 사람이 평소보다 음식 섭취량이 적거나 아니면 활동량과 운동량이 과한 경우에 발생할 수가 있겠죠 네. 근데 반대로 식사와 운동은 평소대로 했으나 인슐린이나 경구용 혈당 강아제를 실수로 또 과량 투여하는 경우에도 발생할 수 있잖아요. 근데 그렇게 생기면 기운이 없는 거는 뭐 처음 느껴지는 증상이고 몸이 떨리거나 식은 땀 나고 현기증 생기고 불안감, 가슴 두근거림, 공복감, 두통, 굉장히 피곤한 거 이런 것들이 발생하는데 네. 오랫동안 지속되면 왜 경련 발작 이 일어날 수 있고 쇼크까지도 초래되니까요, 의식을 잃고 생명의 위험이 생길 수도 있죠. 그래서 이런 증상 나타나는 초기에 바로 저혈당이 더 진행되기 전에 혈당을 올릴 수 있는 음식 같은 것들을 섭취해서 빨리 피하도록 하는 게 중요하겠습니다.
0: 네. 그럼 저혈당의 위험은 뭐 불규칙한 식사라든지 식사 습관과 연관이 있을까요?
5: 우리가 왜 혈당이 높다고 해서 사용하는 혈당 강화제나 주사를 사용하는 인슐린은 사실 지능이 없잖아요. 네. 그러니까 우리가 조금 먹었다고 걔들이 작용을 적게 하고 그러지는 않거든요. 무조건 혈당을 낮추는 작용을 하니까 식사가 불규칙해서 오랫동안 속이 비었건 술을 마셨건 운동을 과하게 했건 사실 효과는 똑같이 나오죠 예. 그렇기 때문에 불규칙한 식사로 인해서 어, 제대로 식사를 못 하셨을 때는 혈당 강아지를 줄이거나 오히려 보류할 필요가 있고 다시 잘 조정하셔야 할 거고요 예. 결국 중요한 거는 일정 시간에 일정량 식사하는 습관 잘 유지하시는 거 정말 필요합니다.
0: 네. 또 젊은 층의 당뇨병 환자들보다 요 노인 당뇨병 환자들에게 저혈당의 위험은 더 높습니까? 많이
5: 높습니다. 예. 여러 가지 이유가 있지만 만약에 약간 혈당이 떨어지는 경향이 있을 때 정상 젊은 사람들의 경우는 췌장에서 글루카곤 호르몬을 분비해서 간에서 당을 생성하도록 해서 조절을 합니다. 근데 노인은 간 기능, 췌장 기능 떨어졌으니까 이 대처가 잘안 되고 저혈당 증상도 인지를 못하니까 혼수 빠지기 쉽거든요. 예. 그다음에 두 번째 이유라면은 불규칙한 식사 자체로도 저혈당 발생 가능성이 높은데다가 노인들 대부분 병이 많으니까 약제를 많이 복용하잖아요. 예. 그로 인한 상호작용 또한 저혈당 유발이 되기 쉽고요. 세 번째라면 또 오랫동안 당뇨를 앓다 보니까 당뇨병성으로 콩팥 기능이 떨어지거든요. 그러다 보면 지속적으로 먹던 혈당 강화제가 서서히 몸에 쌓이면서 대사 배설이 안 되니까요. 약효가 또 과해지는 걸 인지 못할 때또 생길 수가 있고, 그다음에 또 노인들 인지 기능 조금씩 떨어져 있을 때 많잖아요. 그러면 밥을 까먹고 안 먹거나, 약을 두번 먹거나 이런 것들이 전부 다 저혈당 빠질 가능성을 굉장히 높입니다.
0: 네. 자 그럼 노인 당뇨병 환자들의 일상 좀 혈당 관리를 위해서 꼭 지켜야 하는 부분들 짚어 주세요. 네. 첫
5: 번째는 규칙적인 식사 하셔야겠죠 그러면서 어떤 내용으로 골고루 드시되 채소와 특히 단백질 충분히 드시는 게 필요할 거고요 그러나 음식 종류는 지나치게 제한할 필요는 없습니다 네. 자, 세 번째는 제한할 필요가 없다고 해서 그러면 이런 것도 많이 먹어도 되느냐 조금 문제가 될 거는 말씀을 드린다면 지나치게 단 음식은 그래도 피하시고 과일 너무 많이 먹지 마시고요 그리고 술 절제 저는 와예 금주 권합니다 그 다음에 요거는 어, 먹는 것이었고요. 운동으로서는 저항성 운동을 반드시 포함해서 규칙적인 운동 하시고요. 네. 그 다음에 마지막으로 연세 높은 분들은 설탕 강화지 사용 경우에 저혈당을 정말 정말 주의해 주십사 하는 거고 종합해서 얘기했을 때 너무나 스트레스 받지 말고 즐겁고 활기 있게 사셨으면 좋겠습니다.
0: 네 알겠습니다. 자, 오늘은 노인들의 당뇨병 관리에 대해서 말씀드렸는데요. 분당재생병원 내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 보아의 온리원 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.